0: Capítulo 29 A aventura gorou se lhe aos primeiros passos. Porque mal tinha aberto a porta do escritório, Mariana apareceu. — O povo está lá fora, patrão. Vem falar-lhe. O regedor traz novidades. Sentiu o chão tornar-se instável, as coisas vacilarem e cair redondo se não fosse a mulher a somar a ao fundo do corredor, o que lhe deu algum alento. Tentou segurá-la. — Mataram-no e a culpa é minha. Embora o tempo a tivesse habituado àqueles exageros, alucinações, pavores e remorsos, não conseguiu furtar-se a uma primeira sensação de receio. Quem sabe lá do que é capaz um louco destes? Mas a bebedeira recente, a ofensa aos retratos dos alvas, os palavrões, as referências sueses à mesa de silvestres, estavam ainda em carne viva. Larga-me, não me abandones, não me deixes. Ia lançando os olhares de medo ao patamar de onde chegava o turbolinho do povo. Tens de me ouvir, porque podem matar-me e eu não quero morrer com este peso na consciência. Voltou a cara, agoniada. As palavras dele eram penosas, cheias de saliva. Foi ontem pela madrugada. Não consegui dormir e tinha sede. Larguei por aí fora. Talvez um pouco de chuva ou de orvalho. Passei ao palheiro da olaria e ouvi os lá dentro, o ruivo e a filha do cego, espojados com o gado e fala, a, falar, a falarem de ti. Tornou a olhá-lo, um tudo ou nada quieta. E esse namoro da patroa Jacinto. Lá a dona, a dona Prazeres me comia com os olhos. Começou a sentir um desejo irresistível de gritar. Avançava pelo braço do pai, toda de branco, entre um murmúrio de órgão e vozes sussurradas. O grito que nascia, o grito sempre reprimido riam-se de nós, da nossa vida. Quando voltei a casa, vi no pátio a limpar os areios da égua debaixo da Nogueira. Fui para a loja. Pensei toda a manhã. Depois mandei chamar o velho. Contei-lhe que a filha, a filha dormia com o ruivo na palha dos, dos corrais. Saiu dali e foi o que se vê. Deu-lhe cabo da raça. Mas a culpa é minha, Maria. E aí estão eles prontos a matar-me. Ela gritou por fim. — Não te matam, descansa. Posso lá ter tamanha sorte. Hei de aturar-te até o fim da vida, até que Deus me leve desse inferno que é a tua casa. Tenho nojo de ti. Nojo, entendes bem? Quem que te admiras, tu, que eu sonha? Sonhos sobre sonhos, sempre para esquecer a tua cama, o pão da tua mesa. O que nunca supus foi tê-lo dado a perceber e agora, mesmo depois de morto, odeia-se maldito ruivo. — Talvez te sirva de consolo. Odeio-o por ter dado conta do que era só comigo, tão íntimo, que o esconderia a mim própria, se pudesse. Capítulo 30 O céu toldara-se de novo. Caiu uma chuva leve, farinhenta, mas o pátio, a multidão, continuava firme. Nem o dilúvio a afastaria, quanto mais aquela poalha de água, camponeses ásperos como o areeiro, que fazia um em milho e vinho, crianças sujas, pobres de pedir, mulheres envelhecidas. Mariana apareceu outra vez. O regedor O regidor, o fim da festa, avançou para, o, para a porta do patamar, sem ouvir o recado. Surgiu como se, tivesse do, como se viesse do outro mundo, inesperada e pálida. Havia nela o que quer que fosse de ritual. Talvez a lentidão dos últimos passos que deu antes de ficar terrivelmente quieta, ou o fogo de neve que consumia o rosto, ou ainda a própria imobilidade em que se adivinhava uma energia tremenda quase a explodir. Surpreendido, o regidor arrancou o chapéu da cabeça. A gente veio. Faltaram-lhe as palavras e pôs-se a moer com um realejo avariado. A gente veio. Bem, a gente veio. Já sei que vieram e agora voltam pelo mesmo caminho, que eu saiba, o pátio não é praça pública. Sentiu-se atingido na sua autoridade. Peço desculpa, mas o regedor, como regedor, tenho o direito de me transformar a casa numa feira. Vale — me Deus, não é bem isso. Vinha dar-lhe conta do que apurei. Pre Prendi o cego e o moço na olaria. O moço já confessou o crime. Ele e o mestre esperaram ruivo na azinhaga. O rapaz derrubou-o à cacetada, alcançaram-no depois ao lombo do jumento e foram atirá-lo ao mar. Ao mar! Que diabo de ideia! Podiam tê-lo enterrado aí em qualquer sítio, mas enfim. Pensei que os interessasse estar ao corrente disto, na qualidade de patrões do morto, de única família, por assim dizer. Vinha também passar os olhos pelo quarto dele. É o que manda a lei. Talvez se encontre algum indício. Papéis, cartas de namoro, coisas dessas Que às vezes explicam o crime de, ca de cabo a rabo O cego não diz nada E o rapaz, já se vê Matou porque mataram Mas não querem incomodar, de maneira nenhuma Falou à pressa, de olhos baixos A rodar o chapéu entre as mãos E foi com verdadeiro alívio que ouviu chamar Mariana, leva este senhor ao quarto do cocheiro O regedor e a criada começaram a descer a escadaria Quando ela acrescentou e acompanha-o depois ao portão. O que devia era voltar-se para cima, larga, largar uma das suas arrieida, arrieiradas, mas reconhecia que ela o atrapalhara. Branca, fuzilante, uma visão e diante de visões. Quem é que não fraquejava? De mais a mais, a contar que me aparecesse o parrana do silvestre. A chuva torna, tornara-se mais forte, a manhã suja pesava no arvoredo, Enquanto o rajador encaminhava ao sótão das cocheiras, Dona Maria dos Prazeres correu os olhos pelo povo. Encharcados até os ossos, mortos de curiosidade, porque não estavam ali senão para farejar o escândalo. Imagens negras e grosseiras, feições que lembraram que lembravam a dureza das madeiras escuras. Reino de crianças, alforges, imundice, uma sensação de náusea, de repulsa física. Os camponeses aguardavam. Ouvia-se bater as, a chuva nas ramagens no zinco da alpendrada. O silêncio, a água, a aparição imóvel ao cima da escadaria tinham transfigurado tudo. De repente, ela estendeu o braço. Rua! Garotos saltaram das ramadas da Nogueira e chega, chegaram-se às mães. Velhos, sacudir, sacudiram com o braço a água do rosto paciente. As mulheres resmungaram, é certo, mas o magote começou a escoar-se pelo portão, sem grandes complicações. Continuava o braço estendido e a voz vibrava a passos regulares. Rua! 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 Se não fosse um tique dela pela repetição mecânica das mesmas palavras, acessos de cólera, disse sugestionada pelo ritmo da multidão que saía do pátio às golfadas. Capítulo 31 Ouvia-lhe os brados, emperiosos, e murmurava. Que mulher, santo Deus! atravessou se a entrevir uma das janelas do escritório e ao dar fé si, por si próprio do milagre que era o recuo daquele bando sombrio. Quase lhe perdoou injúrias de há pouco. Nojo de ti, nojo, entendeste bem? Por obra dela é que a maré escura refluía e a paz voltava. Instável, já se vê, como sempre, mas do mal o menos... Os primeiros protestos ecoaram na rua. O vento levara, levantava as folhas do chão e colava-as às roupas ensopadas. Al alguém apedrejou a casa. Vidros estilhaçados retiniram. As pedradas não, al não alcançaram a janela donde ele seguia a retirada dos invasores. Ainda assim, o som das vidraças partidas o obrigou o a dar um salto para trás. Reconheceu um passo vagaroso de uma mulher no corredor e se a abordasse de outra vez se lhe pedisse exílio não teve coragem valeu-lhe Mariana que voltar entretanto a de acompanhar o regidor na, na diligência inútil ao quarto do ruivo ouvia-a na cozinha e chamou-a a rapariga alvoraçada pôl a par das circunstâncias do crime da prisão do cego e do moço das opiniões do regidor — Mas ele o que queria saber era se o povo continuava lá por baixo. E só descansou quando a criada lhe garantiu que não. — Tens a certeza? — Absoluta. É melhor espreitares. — Ela espreitou. — Ninguém. A chuva levou-os para casa. — E as pedradas? — Coisa de garotos. Sentou-se convencido. Aliviado. Os nervos demasiado tensos cederam todos ao mesmo tempo. Aluíram de repente. Claro, duas noites perdidas... Como terríveis, a morte por um fio, talvez por menos. Esbarrondou-se, bocejou de cansaço. A loja, ir trabalhar um pouco, pensou ele ainda mais já confusamente, confusamento. Afinal, o Maple do escritório não é assim tão confortável, longe disso. E a cabeça descaiu-lhe para a frente, num movimento curto e brusco. Capítulo 32 Nenhum dos íntimos da casa presenciou os acontecimentos da manhã. Uma série pouco vulgar de coincidências, acasos ou coisa parecida. O doutor Neto largou para a fronte -fonte rada ao, ao alvorecer a terceira mulher do lavrador Gonçalves, outra vez de parto. O velho, à beira dos oitenta, continuava com firmeza a faina do povoador. Quinze filhos vivos e trinta e cinco netos e bisnetos. Mas, que, mas queria mais até ao levar dos cestos à vindima num prodígio patriarcal o padre Abel dita a missa das sete partiu para Corgos metendo a charrete cautelosa por um mar de barrancos a reunião mensal do ar de puro caráter religioso estas assembleias periódicas do clero não se trata de política como pretendemos como pretendem os agitadores da vila Ordena-se, orienta-se, aprofunda-se a missão católica, mas no, seu foro mas no seu foro próprio, que é o do espírito. Política, só conhecemos uma, a da salvação das almas. A dona Violanta aproveitou a viagem do irmão, há anos, que se encarregava de vestir os anjos que saíam da procissão de Nossa Senhora do Montoro. E agora a festa estava à porta, para ir falar com a dona Serafina Teles com a sua fornecedora de asas, túnicas, sandálias e replendores A dona Cláudia passou o dia no Montouro, como se tivesse passado na lua, mais ou menos, e interviu o túmulo. Soube do que era pelos poucos alunos que lhe, puse, que lhe puseram os pés na aula. Mas, ao fim da lição, como morava no, no próprio edifício da escola, pôde evitar a rua e refugiou-se logo. Na saleta dos folhetins e dos bordados Abriu o estojo De pirografar Perdeu-se entre os choupos As nuvens, as paisagens da almofada Que tencionava oferecer ao doutor Neto Pelo Natal Capítulo 33 Uma algazarra de selvagens Como se o pátio de cada um Fosse a feira de corgos Corri-os e a minha vontade Era corrê-los a chicote Nem de propósito Esta casa em apuros e nós por fora pelos vistos, o regedor não foi capaz de ter mão neles. As janelas que o digam. Com franqueza. Uma autoridade que permite tais desmandos não é autoridade, não é nada. Mas o presidente da Câmara há de sabê-lo. Encarregue-me disso. Não te esqueças do Antunes. Há testemunhas de que esteve entre os desordeiros. Chegou à altura de o presandar da igreja. Castigo a um. é Exemplo a cem. Nunca julguei o Antunes, que o Antunes... O choco faz o pinto. Abel, a, a ocasião, faz o ladrão. E o sangue do Antunes é ruim. Já tudo disse não sei quantas vezes. Realmente, as deissar vidraças. Na mesinha holandesa, o grande candeeiro de petróleo envolvia a chave nas cálices quase vazios num além indeciso entre ouro e prata. Pouco a pouco, a quebreira do lume, o rumor insistente da chuva pela noite, a comodidade das cadeiras de braços bem almofadadas amoleciam a conversa e as frases começavam a cair no, no calor da sala mais pausadas. Os guardas vieram pelo meio da tarde buscar o cego e o rapaz. Lá estão a dar contas à justiça dos, dos, dos homens. Cá se fazem, cá se pagam quando pagam? Desta vez, se não for a rapariga a denunciar o pai, o que é um verdadeiro atentado à moral familiar? Repugnante, o padre, o padre Abel tem razão, mas o povo é assim. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Também há virtudes no povo, há qualidades. E frescas, mas subia, arruaças assassínios. Com efeito, o que se passou abona um pouco. Muito pouco. CAPÍTULO 34 o reflexo trêmulo das chamas batia-lhes no rosto e transfigurava-os. Os olhos do padre muito mais encovados, a cana do nariz mais torta e luzidia, as bochechas da dona violante enxadas como se tivesse a boca cheia de ar. Uma recôndita de sensualidade nos lábios da dona Maria dos Prazeres, a palidez de Álvaro Silvestre a resvalar no amarelo de cidra e idiota. A dona Cláudia, não. Incógnita corruptível, pura a mesma não lhe toca o lume nem a sombra que os deforma e se ela a alma de mel translúcido escapa ao sortilégio, é que a alma dos outros não tem a mesma transparência à primeira vista o gosto da razão científica tão arraigado no seu espírito como se dominava muito com as deduções desta natureza no entanto, pensando melhor, tais juízes partiam de argumentos alicerçados no real. Manias, doenças, tiques psicológicos e morais não eram construções à toa, de maneira nenhuma. Podia bem deduzir o seguinte sem ser traiçoar. Vê-los transfigurados, é vê-los verdadeiros. Todos eles fabricam fel, abelhas cegas, obcecadas. Então, doutor Neto, que silêncio é esse? Não se fez rogado. Pensava eu que há, por certo, um provérbio mais ou menos assim. Dona Violante, ver cada um com os olhos que tem. Com os olhos que o senhor lhe deu. Ou isso. Pois devo ter cataratas nos olhos. Cataratas? Sim. Calculo que, de conjetura em conjetura, estou quase a admitir que a morte do Jacinto é tão importante como as janelas estilhaçadas, Dona Maria dos Prazeres pensou. O perfil luminoso, apagado, a moeda de ouro gasta, tudo mais escuro e empobrecido, não contrapôs ao médico uma palavra, uma frase, rouca, termina, terminante. Tanta filosofia por causa de um cocheiro, doutor. O Padre Abel levantou a mão direita para serenar os ânimos. Ou que lá vai, lá vai, como dizia não sei quem. Creio que o Marquês de Pombal, depois do terremoto enterrar os mortos, não é bem o caso. Não se pode enterrar o jacinto, mas paciência, enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Que notícias há de Lopoldino, dona, do, dona de prazeres. Voltaram a ter casa? O frio, indefinível. O cunhado, outro sonho. Fixou as chamas, quase mortas, e por um instante viu, sentado ao pé do lume, a desfiar as trapalhadas. Fabulosas as canibais das minas para o, para o lado de Salomão. Perdoou-lhe as negras, as aguardentes levedas e chegou a sorrir, mas ao erguer os olhos deu com o marido quase em forma na cadeira de verga. A imagem de Leopoldino dissipou-se, o sorriso também. Abraços com a saciedade das próprias visões e ilusões baixou a cabeça outra vez. O cabelo negro cintilou. Não, Padre Abel, não tornou a escrever. Álvaro Silvestre continuava como tinha acordado pouco antes de jantar, com a alma em torpor. Era a frieza, não era a frieza habitual, que alternava nele com o desespero extremo. Agora não havia o completo banimento dos remorsos do medo ou dos crepúsculos. antes uma espécie de letargo em que tudo isso persistia, mas inerte, suspenso. O serão, nessa estranha placidez interior, Nenhum comentário, nenhuma referência ao crime o abalara, e só quando o padre perguntou por Leopoldino qualquer coisa estremeceu no lastro pantanoso e quieto, pois ainda algar o que seria. Tinha ainda vestida a samarra que levara a corvos, e, afundado a mão a bolso, no bolso, encontrou o papel amarfanhado à pressa no escritório dos madeiros. Juro, por minha honra, que passei a vida a roubar ao balcão nas feiras, na legítima do meu irmão Leopoldino. Juro também que foi, foi as a instigações de Dona Maria dos Praceres, pessoa de Alva Sancho Silvestre, minha mulher, que andei de roubo em roubo, e ferido pela compreensão confusa mas brutal de que tinha voltado ao ponto de partida. Traçando um círculo, vão com o sofrimento daqueles dias, ergueu-se de repente com a garrafa vazia na mão. Caminhou para a porta, oscilando tanto que parecia aluir a cada passo. E desatou aos gritos, sem ninguém saber se pedia ou protestava. Onde é que há brandi nesta casa? Onde é que há brandi nesta casa? Capítulo 35 Na manhã seguinte, com o largo da aldeia coalhado de povo, os comentários fervilhavam. Grande novidade, Álvaro Silvestre é quem dera a notícia do namoro ao cego do namoro e do resto porque viu o Rui e a rapariga. Enfim, tinham-se adiantado. Mas que diabo era? Com eles ou não era? O Silvestre apanharam-os apanharam no palheiro da olaria sexta de madrugada. É boa que terá o Silvestre ido a fazer a olaria a essa hora. Apanharam-os com a boca na botija. E depois? Depois? Homem mandou chamar o cego e contou-lhe tudo. O Lourenço, o Caixeiro, ouviu-lhes a conversa, que foi ao escritório da mercearia. E ontem à noite estavam lá a, o Torreira, o Albano Barbeiro, o Guedes e os outros a falar do crime. Veio o rapaz e abriu-se. Aí, vou, tem vós -se Mercê. Por isso, nos correram do pátio. Eram a consciência a morder-lhes. Nem mais. E o Lourenço que trata de arranjar emprego. Sim, que trate de o arranjar. E longe... Domingo, dia de missa, consultório e chinquilho nas tascas, dia de levar a garota à malga do barbeiro, enfia-se a malga pela cabeça dos rapazes e Albano faz a tosquia circular ao longo do rebordo. Vem depois o disfarce, a operação de pente e tesourada larga, que é só não acaba, por, não acaba de tornar o cachorro num verdadeiro urso, porque a cabeça dos ursos escandinhas como dizia depreciativamente o rocha que trazia um filho em corgos a aprender o ofício da barbearia perfeição no Adro, nas tabernas o guedes o, tu, o, guedes, o torreira os da conversa com o lourenço confirmavam a história debaixo do grande Olmeiro que servia para fixar os editais da junta, o Albano, perante a curiosidade dos fregueses e enquanto aplicava a malga ao filho do sacristão, anuía também. Foi o Lourenço que nos disse, almas de Deus, foi o Lourenço e tu, vê-se-me, tens a cabeça firme, ou ela se aguenta. Antunes, eu não me responsabilizo pelo trabalho. Freguesia desta é que faz o palerma do Rocha, andar-me com o Grassolas. Não tarda muito. Vai a lambada, assegurava-se vossa cristão. O padre Abel, após a missa, este valeu-se da prédica dominical para fazer o que podia por Álvaro Silvestre. O boato é um vício detestável. Sobre ser, sobre ser pecado de arrastar as almas às portas do inferno. E porquê? Porque gera a calúnia, engendra a infâmia. E das infâmias há de Deus pedir me Pedir-nos contas quando chegar a hora. Ver para querer dizia São Tomé. E se o dizia de Santíssimas Verdades, que razões temos nós para o não dizer da primeira toarda que nos murmuram os ouvidos? No consultório, quando o último doente saiu, o doutor Neto encostou-se à janela a enrolar o cigarro. Também ele tinha ajudado anos e anos aquela obra de pintar, repintar a colmeia, a colmeia dos silvestres, sem atender a que lá dentro o enxame apodrecia. Riscou um fósforo, acendeu o cigarro. Pensaria nisso mais tarde. Agora preocupava-o a situação de Clara, pobre rapariga. Uma, uma noite longínqua que lhe tinham trazido quase morta, sufocada pelo garrotilho, o rosto aflito, o olhar com pouca luz, uma festa escolar que a dona Cláudia organizara para a moça no bibe, e no bi, no bibe de riscado azul e a adiantar-se para entre, entregar um ramo de rosas ao senhor inspetor, o um momento solene quando o diabo do pé se lhe prende no degrau do, do estrado. Chorou toda a manhã. Acendeu o cigarro outra vez. Atravessou a casa. Saiu pelo quintal, metendo ao caminho da olaria. estugou o passo entre silvas e fundões barrentos. Ao dobrar as enormes moitas de espinheiros, esbarrou num grupo de mulheres que vinham à procura dele. — Acuda, senhor doutor! A Clara tirou se do... ao poço da olaria. Arredou-as e largou a correr. Gente excitada rodeava a oficina. Acabavam de atirar a, rap... a rapariga ao poço rompeu o ajuntamento e foi dar com ela no poel da cozinha, roxa desfigurada, um certo halo de distância que ele conhecia bem. Mesmo assim, tentou reanimá-la, fardo, fardo de saber que era inútil. Tentou, como da outra vez, quando havia ainda alguma luz no olhar assustado. Virou-a de bruços. Com Comprimiu-lhe as espáduas para aliviar os pulmões carregados de água. Inútil. Mas continuou até o suor lhe correr pela cara, e as lágrimas também, apesar da sua velha da sua velha convivência com a morte, em volta os homens rosnavam pragas, e ao acusa Cristos do Silvestre, as mulheres lamoreavam o reponso. De regresso a casa, ao entrar no quintal, começou a chover. Acolhe, Acolheu-se às ramagens da laranjeira grande, Ciga, cigarro sobre cigarro, difíceis de acender, Tabaco úmido, muito vento, a chuva luminosa Parecia deslizar numa breve cinza A noite leugínqua, o rosto aflito, o bibo riscado As rosas, o diabo do pé, o chocalho da água nos pulmões Desfigurados, verdadeiros sobre um reflexo das chamas A dona Cláudia não, incorruptível, pura, não lhe toca o fogo Por hábito, lançou os olhos às colmeias que lhe ficavam mesmo à frente, dez ou doze metros, se tanto, e viu uma abelha voar da cidade verde. Batizava as colmeias conforme a cor que as pintava ou que as pintara. Cidade verde, cidade azul, cidade roxa. A abelha foi apanhada pela chuva. vergastadas impulsos, fios de água ceiro a enredá-la. Golpes de, de vento a ferirem-lhe o voo. Deu com as asas em terra e uma bátega mais forte espesinhou-a. Arrastou-se no saibro, Debateu-se ainda, mas a voragem acabou por levá-la com as folhas mortas. Capítulo 10 De uma abelha na chuva O doutor Neto veio ao fim do serão. Uma chamada urgente levaram-o de tarde a São Caetano e só agora regressava. A segunda investida, uma angina de peito, mataram o campos ferrador. O médico deixou-se cair na poltrona e o seu corpanzil gigante fez a poltrona ranger a julgada. Aquele já lá vai, Padre Abel. Nem eu, nem o cura nem a cura de São Caetano podemos grande coisa por ele. Não é tanto assim. Porque, ser, porque se era católico, sempre terá ido confortado da, pela santa madre igreja, Cristo. Já sei o evangelho, Santo Abel, e interrompeu. Muito pouco pode, pode ainda o homem pelo homem. Estamos no começo de tudo. Fixou um momento a chama da lareira. Mas pensando bem, vida e morte o que são. A pergunta inesperada ecoou em, em, em Álvar Silvestre, de fibra em fibra, de fibra e nervo em nervo, até lhe ressoar no mais tímido da consciência. Ficou espantado, como alguém que é ferido a uma esquina de surpresa e o albucinou sem -se querer. Vida e morte o que são. A conversa continuava. Para nós, católicos, vida e morte são o que são. Um dia, a vontade criadora de, de Deus resolve-se e criou. Pois sim, mas tomemos para exemplo as abelhas. Partir do simples para o complexo, sabe-se que após a fecundação, do, o destino dos machos é morte. Ora, como fecundar é criar? Pergunto eu. As coisas em redor, o grande candeeiro de petróleo, a mesinha holandesa, as cadeiras, o relógio esmaltado, os móveis de Nogueira Velha, a tenaz caída no tijolo do lar, um abandono sem remédio. As terras, a vivenda, a grande mercearia de taipais ondulados, o melhor do conselho, mesmo em Coimbra, não são aos pontapés convicção do Padre Abel Nada lhe pertencia verdadeiramente. A riqueza amargou-lhe pela primeira vez um travo doloroso de que tudo era passageiro de empréstimo para largar quando Deus achasse justo mergulhá-lo na pobreza extrema do Conval. Entendia vagamente o Padre. Não aplico aos bichos a medida dos homens. E São Francisco? Lá, falar, falavam. Mas ele sabia que nenhum dos dois estava a ser varado pelo pavor. Vida e morte o que são. A morte é perder as terras, a loja, o dinheiro para sempre. E a pudre ser devorado pelos vermes. Ali estava a explicação da sua repugnância por bichos miúdos. — Aranhas, minhocas, carochas, centopeias, larvas, essa infinidade pululante de pequenas monstruosidades. Esmagou as mãos, uma na outra, porque a morte existe. Pode chamar à porta quando lhe apetecer. E imaginou-se demoradamente no caixão aberto, ainda em casa, ainda acompanhado do murmúrio humano que o volava Daí a nada, atirado à garganta de cova, com cal por cima e terra, depois a lousa, o abandono. Os outros regressavam a casa e eu para ali fico, sufocado, sozinho, a morrer outra vez, porque via tudo, isso como se as coisas se passassem e ele com consciência como se ouvisse o rumor da noite em que o volavam. O latim do padre Abel, no cemitério, as prazadas de terra cair no caixão, o fervilhar irreparável dos, dos vermes. Atirou-se ao brandy para não gritar, nunca suspeitara com tamanha agudeza que a sua vida deixara de fincar-se em lajes indestrutíveis como um prédio de séculos. Vivia sem pensar que tinha que morrer. As confissões do padre Abel ao Padre Abel fazia fazias com frequência. É certo, dava conta do, de, a Deus dos mais pequenos passos para uma hipótese remota de julgamento. Um dia de cólera divina perdido ainda na distância e também para impedir qualquer antecipação possível da justiça. As, as doenças, os desastres, um incêndio na mercearia, mas agora a coisa ficava mais, fiava mais fino. O tempo contado pela morte apertava em limites breves o terror, aos remorsos. Procurou o olhar da mulher, como uma criança amedrontada que pedisse exílio. — Peço-te auxílio, Maria. A dona Violante fazia nessa altura um resumo da questão. Nem rei, nem papa, à morte escapa. Nem rei, nem papa, era verdade. Morriam todos, afinal. O padre, o médico, as senhoras e a ideia deu-lhe algum consolo. Leva, levados à tona do serão, falando outra vez do despacho contrário ao doutor Neto, mal podiam supor o que se, o que se adivinhava por trás deles. A mulher, por exemplo, que ignorava há pouco o seu pedido. — Deixa, deixa a Maria, não preciso de ti. Descobri-te o segredo, a fragilidade, ir com os outros, com cal e o abandono dos outros. Mas a alma, porque há também a alma, será melhor a dela do que, do que a minha? E cerrou as pálpebras, apertou-as brutalmente. Formas convulsas começaram a crescer do um mundo turvo, que se abrira nel, nelas às palavras do médico, com a ajuda do Brandy, estranhas metamorfoses, caval, cavalos de crinas ardentes, desgrenhadas, e lá vinha a mulher sobre o shale e a selva e, e a cela das visões, trazia reflexos de fogos nos cabelos, era uma Amazona toda. Através de labaredas À esteira da Amazônia Cavalga, Cavalgavam os outros O Padre Abel, a Dona Cláudia Dom Violante Dona Violante e o Doutor Neto E ele próprio Acometiam-nos acometiam Chamas ácidas de enxofre Torciam-se Entre o fumo, um fumo negro Miseráveis, desfeitos Calcinados Estavam todos no inferno Mal as visitas saíram, acendeu o castiçal e dirigiu-se à sala grande, que lhe servia de escritório. Pela porta aberta, a mulher ficou a olhá-lo. Pareceu-lhe mais atarracado, mais disforme. A chama da vela, nas paredes do corredor, a sombra que a descobria, era acossada para o teto. E então despenhava se do alto, caía-lhe nos ombros, esmagava-os. Lá vai-os! Aos trupções, provavelmente bêbado, ao levantar a hipótese, lembra, lembrou se ela da garrafa de brandy. Vazia, já se vê. Por conseguinte, o reforço reforçou a ideia, bêbado e com um almo crevo. Viu-se como um almo crevo. viu desaparecer no cotovelo do corredor. Ouvia-se ouvia -se ranger do soalho quando as botas assentavam fora da passadeira. Depois, a casa ficou silenciosa. Pôs-o o castiçal na secretária e, enquanto procurava a carta do Leopoldino, preparava-se para, para os dois problemas que tinha a resolver. Em primeiro lugar, não queria ser enterrado, dessa longa data que o velho Silvestre pensara no jazigo, mas fora, fora adiando sempre. Agarrado ao dinheiro como a, a carraça à orelha do cão, via o canteiro. O jazigo deitava por uns... Para uns contos de reis E o pai silvestre Com a saúde de um cavalo novo Protelava Há tempo, que diabo Não vá a morte achar Que estando, que estando o ninho feito Pode a pega morrer Acabara por aninhar se No cavalo raso e simples Dos mais E isso é que eu não quero num jazigo sempre se fica cá fora, ao ar e à luz. Já não é pouco entrar pela porta gradeada no, de um túmulo, a réstia de sol, a lufada de vento, o cheiro caricioso das, te, das terras no outono. Mandarei fazer um jazigo. Quando, quanto mais depressa, melhor. A azia, vinha-lhe a garganta por guinadas. Será preciso gritar bem alto que a terra na boca às pasadas por nada deste mundo? O estômago sempre é uma coisa muito azeda. Louvado-se Jesus Cristo, porque as almôndegas pareciam encrespadas de espinhos com ouriços. Encontrou, por fim, a carta do irmão entre os papéis da secretária. Levou a vela para cima do piano que a mulher deixara aberto e, ao pousá-la no teclado, desprendeu um som agudo que o fez rir. Foi à garrafeira, abriu a porta envidraçada, encheu o cálice de vinho do Porto. Um vinho digestivo, Padre Abel, digestivíssimo. Sentou-se à banqueta, do piano, e desdobrando a carta na estante sobre o álbum de romanzas que a mulher trouxera de Alva começou a ler em voz alta. Luanda, 16 de setembro, meu caro Álvaro. Aqui estou na capital desta nossa Angola, depois de seis anos de sertão. A falta de notícias foi isso a selva, os pretos, a civilização por um canudo e eu pelo mato, promovida conselheiro do soba de uma tribo de canibais, onde salvei a pele, porque tu bem sabes que nunca me faltou gana para sair das enrascadas. Até de feiticeiro lhes servi. Não te posso dizer o que, África, a África, o que é a África. A África é vir cá e ver. A pretalhada onde estive, afinal não era má gente, e depois de amansados que ainda assim custou, foram comigo em busca de tesouros para os lados de minas de Salomão, que havia aí na estante do Montoro, compradas pela cunhada. Consegui, conseguiu levantar-se, pegou na vela e foi verificar a estante. Não deu com as minas de Salomão, mas bebeu outro porto, aproveitando a passagem pela garrafeira. Re regressou ao piano com o castiçal E pôs-se a lamentar de diante da carta Não estão com as minas, Leopoldino. Não sei delas Tinha consciência De que ia ficando cada vez mais bêbado A azia, no entanto Pareceu acalmar-se e ele progrediu na leitura Compradas pela cunhada E que tal vai ela, mano? O que me valeu a mim Foi a saúde de ferro, de ferro Nos pântanos que atravessámos o soba deu trinta pretos, dois elefantes, bagagens e duas das suas mulheres, para meu uso próprio. Não leias esta passagem à cunhada, mas fica sabendo do que uma preta bem espremida deita mais sumo do que uma laranja. A questão é enchê-las de umas aguardentes levedas que por aqui há e eu quero ver onde é que, é, onde é que está a branca que dê um rendimento deste, destes. Lá fomos para Sul, em busca de minas, as, as febras atiraram metade das caravanas às malvas, até um elefante as apanhou e foi-se. Ao fim de anos de trabalho, dei com as minas num recanto de rochas à entrada do deserto. Metade é para o soba, era o contrato, mas a outra parte, a minha, dá para comprar todas estas casas palacetes terras, quintas, armazéns e o que, houver, o que houver por aí sem sequer sem esquecer o belo femianço de corgos é claro estou em Luanda, agora para embarcar para a metrópole a descansar uns tempos e depois volto a assentar com o Soba na exploração disto vou riquíssimo mas sou, sou o mesmo mano, o cabeça de unto como dizia o nosso pai o doido varrido, como tu dizias, e o toira vergas que era como chamava a, a cunhada. Dá-lhe recantes, meus, e aí me terão, daqui a umas semanas. Depois sempre te falarei, com o como mais, como mais vagar, das feras, da caça, dos macacos, das florestas, das minas, eu sei lá, a preceito do mino, que do mimo que é uma preta com um homem na cama. Ou melhor, um homem com uma preta nadita. Quero-te fazer o um meu sócio e tu, com um pouco de capital, podes sê-lo. Aí, com coisa de cem de ou duzentos contos para uma maquina, maquinariazita. O soba agora deu um tesouro em, Panta, em Pantanas. Uma guerra santa. E eu... Um vómito sacudiu, de alto a baixo. Já não pôde acabar a carta, nem meditar no regresso de Leopoldino. O que era o do outro, um dos seus problemas. Arrastou-lhe para uma janela, abriu dificilmente e debruçou-se do peitoril. CAPÍTULO 12 Uma cabeça de vinagre despejada, os resíduos ácidos que escorrem com dificuldade pelo interior do bojo até pingarem do gargalo. Espessos, vagarosos, a mão na espuma que lhe azedava os lábios, boiar numa onda incerta de enjoo e ter -se sede de repente, como se tivesse de repente uma dor. O orvalho da noite pousava-lhe na nuca. Podia erguer a cabeça tombada para fora da janela, virar a cara para o céu e beber aquela frescura suspensa pelo espaço. Voltou-se com dificuldade e a moinha da água, bateu-lhe ao de leve na fronte. As pálpebras fechadas, foi-se acumulando gota a gota. Deslizou em seguida pela face, encarreirou as asas no nariz, veio depositar-se-lhe ao canto dos seus lábios, abriu a boca e sorveu a umidade lentamente. De súbito, qualquer lembrança remota parecia com aquilo dias de chuva. A, a cabeça a cabeça de fora da janela a boca aberta a aparar as goteiras do telhado, um perfil de criança recortado ao longe a cinza da morrinha embacia, embaciava a distância do tempo o tempo, mas havia por baixo de tudo, ao, ao fundo das coisas, esse fulgor inapagável e o, o seu próprio perfil de criança e muito mais, uma ternura de fulgor uma ternura dispersa pela casa de paterna, por campos e pessoas, por bichos e por estrelas. O coração, talhado numa grande pureza já perdida, a alma ainda livre da condenação do fogo. O corpo, onde não acordara ainda o medo à morte, porque lhe era fácil, porque lhe era fácil, então estender-se por fora da janela e beber alegremente das goteiras. Agora não. O vento impelia, impelia o barulho da, da treva. Vinha salpicá-lo numa poeira úmida de, de ruínas. As costas doíam-lhe de encontro ao pituril. Mudou de posição. Fez um esforço para se endireitar, fica, fincando, fincando as mãos no reborde da janela e ficou cambaleante de olhos abertos para a noite. Negra de lado a lado. O luar nunca existiu. As estrelas também não. Mas onde diabo terei eu visto já luar e estrelas, se nada vejo agora? O vento arrastava a poeira, apagava os astros, sumia tudo e na escuridão as coisas fermentavam. Apodreciam, sabia-lhe mal a boca, um soluço flautolento e choco agitava-o. Deu-lhe vontade de chorar, de chorar apenas, sem saber porquê. Esfregando os olhos, compreendeu confusamente que é, estava diante da janela aberta, entorcido e indisposto, que tinha a noite pela frente e que a noite fazia bater os dentes devagar, cheios de frio. Capítulo 13 Fechou a janela e ia tentar a travessia da sala até ao maple de couro, largo e repousante que fica do outro lado, debaixo do elmo das pessoas, quando o viu no limiar da porta. A luz da vela deixava o aposento menos escuro, meio escuro, mas acendia o fulgor puído dos velhos reposteiros, uma centelha fosca e trêmula no verniz do piano. A noite de outubro, entrará larga pelas vidraças abertas, apesar disso, Sentiu na meia confusão em que estava, quanto era acolhedor o escritório, móveis pesados, veludos, o tapete espesso, os quadros, as paredes forradas de colchas. O pior foi dar de caras com ela. Teve outro arrepio e continuou a bater os dentes. Pareceu-lhe pareceu que nunca a mulher o fitara com tamanha frieza. Pareceu-lhe até que é, não era ela quem se apaz quem se aproximava, deslizando suavemente pelo tapete, alta, quase aérea, levou a mão à cabeça dorida e fechou os olhos. Talvez que a morte é a fraqueza de tudo, do orgulho, da vaidade. Quem ali vem, vem mal tocado no chão, como um fantasma, talvez não seja mais do que a alma dela condenada de pálpebras fechadas interviu de novo o fogo do serão o perpétuo terror e nisso ouviu-a gritar bêbado não quis abrir os olhos com, com certeza as chamas envolveu-na já, já e ela gritava e insultá-lo mas eu amo apesar de tudo amo-a e tanto que não posso vê-la no inferno sufocada, perdida foi com espanto que ouviu outra vez um insulto Num tom frio, quase ciciado, Bêbado Ocorreu-lhe ocorreu então que esta ideia Que o gelou de pavor Quem sabe se ela não é a própria morte E insinuar-me dia a dia A insinuar-me dia a dia a, mi, a miséria de viver Uma missão de Deus junto para mim Para quem eu entenda Que tudo é passageiro e inútil E, livre, e de livre vontade Renuncie a tudo Lembra-te lembra que és pó Bem de se cansar O oh, Padre Abel Nos sermões a despenhar-lhe Sobre a alma o aviso mortal Nunca entendera Verdadeiramente Mas Deus tinha tomado providências A morte entrara disfarçada Na sua própria casa Sentiu que ia chorar por fim E então abriu os olhos A figura álgida, terrível fitara-o agora no meio do escritório Viu-o cambalear Reparou-lhe as lágrimas, na camisa babada, nas mãos trêmulas à procura de apoio. Adentou-se mais um passo. Ele estendeu os braços, aflito, e, segurando uma, segurando uma cadeira, interpô-la entre os dois. Lutava com a morte, arranjou forças para se esgueirar por trás da secretária, disposto a vencer a distância do escritório, mas tropeçou no piano, foi de encontro à parede, as, os pés enrodilharam-se-lhe na franja do tapete e caiu ainda não, ainda é cedo procurou ajudá-lo ele esper esperneou algum tempo mas cedeu por fim deixando-se arrastar para o Maple ficou deitado à espera do golpe Mis misericordioso minha Nossa Senhora de Montouro perdão pelo milho roubado entrego-lhe nas tuas mãos entrego-me nas tuas mãos Sentiu uma picada fria nas narinas de por dentro, depois outra e ainda outra. De cada vez afastava a cabeça num movimento brusco. É a morte, é o fim. E, no entanto, uma clareza gradual começava a contornar-lhe as ideias emaranhadas e separá-las uma a uma, a deixar-lhe mais nítidas. Percebeu que a insistência das estradas guinadas não era de todo alheia ao equilíbrio, que os pensamentos recuperavam lentamente. Piscou os olhos. O escritório pareceu-lhe mais nítido que há pouco. E de súbito, um véu rasgou-se dentro dele. Não, não era ainda a morte. Era apenas um, um frasco demoníaco encostado ao nariz. emergia da bebedeira pela mão da mulher. Com o, com o amor próprio em frangalhos. Mais humilhado do que nunca, lá continua, lá continua ela, de pedra e cal no seu orgulho. Com a ideia de declaração da declaração na comarca, quebrei o nariz a julgar que me, em, que me benzia, julgou, jurou também, que foi instigações de Dona Maria dos Prazeres, pessoa de Alva, Sancho Silvestre, minha mulher, que andei de roubo em roubo, o balcão ao balcão, nas feiras, na soldada dos trabalhadores, na legítima de meu irmão Leopoldino, pois sim, mas o golpe falhara. A machadada pública naquela pesporrência, Fidalga não passara da casca. Ali estava nas ruas da amargura, reduzido à ignomínia do amoníaco que, o, que ela o obrigava a cheirar. Sem saber bem o que fazia, empurrou o, o braço, o frasco, e revoltou-se. — Larga-me! — Quando estiveres menos bêbado. — Bêbado! — quem, quem é que está bêbado? Sua fidalga de trampa. Talvez as palavras se fizessem ouvir mais, mais tempo do que necessário. Tanto pior, abriu-se abriu nele um cachoar de coisas recalcadas e, e entregou-se à força da corrente. Para saberes que me fartei de nobrezas, de brasões, de parvoices. Vendo-se vendo espancado no naipo, em direito o corpo procurou uma posição mais digna. Muito conde, muita léria, mas há vinte anos que me comes as sopas. Quando houve fome, lá pelos palácios, foi aqui que vieste matar com a família atrás. E vinham todas, todos, mais humildes. Vinham quase de rastos. Nesse tempo que a prosa, prosa, prosápia queria era broa. Tornou a passar-lhe o amoníaco pelo nariz, e declarou, na, na sua voz, pouco volada, havia, na, na alva do cocheiro, que falava mais ou menos. Assim, o certo, e certo dia, meu pai não teve outro remédio senão chicoteá-lo. O rosto dela espantou-se pálido. Abria o fulgor ácido na penumbra da sala. — Não tenhas medo, Silvestre. Podes insultar-me à vontade os mortos não impunham chicotes, não? Retratos dos, dos nobres pessoas pendem solenes das, das paredes do escritório. Olhe para elas, Dona Maria dos Prazeres. Os mortos estão dentro da sala com o um chicote implacável. O, o orgulho de velhos senhores, as carrancas severas, o pó das calendas, as tretas do costume. E seu mari, o seu marido tem de destruir os mortos tem de tentar, pelo menos que outra coisa pode fazer deixe-me experimentar ou eu me engano muito ou vai sair mal ora, repare ergueu-se com dificuldade e apanhando pela sala tudo o que lhe veio à mão decidiu espatifar os retratos uma fúria trêmula de bêbado ali tinham os alvas os pessoas, os sanchos livros e garrafas nas trombas copos e tinteiros nas fuças, jarras cinzeiros lixaria nas ventas, vidros estilhaçados acordavam o som agudo pela sombra e coisas pesadas tombavam surdamente no tapete. Os cocheiros estão fartos, caramba! Um arremesso mais violento fez-lhe perder o equilíbrio, rondou sobre si, um mesmo sobre si mesmo, deu alguns passos desastrados e afundou-se de cabeça no maple. De cabeça... Dona Maria dos Prazeres, que lhe dizia eu. Não era preciso, tanto caco. Os cocheiros conhe... conhecem-se bem pelas palavras. Bravo! Essa deu cabo dele. Muito a custo conseguiu levantar-se. Um último vómito levou-lhe ao corpo todo, todo a maré sarrosa sorro... do Brandy e babou-se outra vez. Um... um pouco de piedade, Maria. Ele, ela tornou à sala de estar, onde a lareira morria no, num montão de cinza. Ao entrar no escritório, não queria provocar a alteração que acabava a dar-se, nem vê-lo cair no desespero habitual. Queria apenas saber o que levou a Corgos, o que o levou a Corgos. A conversa com o jornalista, que papel foi aquele escondido tão à pressa no bolso da samarra, porque talvez. Seja preciso mandar alguém Ao homem da comarca O Padre Abel está claro Para remediar os deslates deste louco No entanto Ao dar com ele, com ele imundo O sujo dos próprios vómitos Que remédio se não perder a paciência E depois serenar Assistir ao entremés do medo Lá vai ele do, me, do medo à grosseria Da grosseria ao desalento Um pouco de piedade Ora essa Silvestre para amigos, mãos rotas, e pegando no candeeiro de petróleo, dirigiu-se ao quarto, fechou a porta à chave. CAPÍTULO XIV O quarto era espaçoso, carregara-o de móveis para lhe dar algum conforto, mas a mobília de castanho, o lustre maciço da madeira, a mesa de pau santo em frente à janela, as ramagens densas do papel que forrava as paredes, de, na, de alto a baixo não tinham alcançado a intimidade que sonhara. Tensionava agora mobilá-lo de coisas simples, claras. Começara pelo tapete novo de cor cinza. Despiu-se despiu à pressa, enregela, enregelada e aninhou-se entre os lençóis, depois de atirar, sobre a barra da cama, o vestido de veludo a roupa branca, as meias. Sentiu-se de novo, sentiu-se de novo o desagasalho do corpo. Do, do quarto, o arrepio de há pouco, quando ficara nua. A casa, toda ela gelava. Porém, no escritório do marido, na sala de estar, fora possível conseguir um mínimo aconchego, à custa de tapetes e móveis. No quarto, não. Talvez de estar virado ao norte, porque o norte, se a chuva é grossa, o vento é forte, na opinião de Dona Violante embora eu tenha razões melhores ou piores para, lhe explicar, para explicar esta gelidez. Perdem-se os outros a falar da umidade do vento, das chuvas arrastadas do norte. Muito bem, e a minha cama de alva? As rendas minuciosas, o cristal, a prata irrecuperáveis, como o raio de sol filtrado pelo, pelo jardim sobre a dobra do lençol. São horas, Maria dos Prazeres, os cavalos suados por entre as árvores de, em flor Quem me dera que tudo isto durasse para sempre? Minha filha, festas de aniversário com, Setenta convidados Sobre o lustre estelar do o pai com a taça de champanhe na mão As gravuras de caça ainda mais minuciosas Do que as rendas, as louças frágeis como a espuma E o calor do quarto, tudo tão distante Que a ideia de trocar mobília não passava de um devaneio sem nenhuma esperança de voltar atrás, porque não se pode evidentemente. Aconchegou aos ombros o peso dos cobertores e deixou-se arrastar àquele tropor em que ficava horas acordada, uma espécie de sonho lúcido que a chuva tamborilando na janela despassava. Leopoldino de machada em punho ia abrindo caminho na selva à frente de uma caravana de negros e bichos. F Fato de caqui e capacete branco, descaído sobre a nuca, atravessava ludaçais e branhos onde tudo era verde. As árvores imensas, o céu de clareiras, a água pantanosa, a própria luz do dia, uma luz que lhe arrancava ao rosto, gotas de suor como esmeraldas, borboletas desconformes agitavam as asas no crepúsculo coagulado, verde-negro da floresta. Ao sol mortiço, como um disco de zebra, erguia o braço rasgando a machadada rota árdua das minas. De quando em quando, uma negra puxava-o docemente e descansavam, estendidos lado a lado na folhagem caída. A negra estava nua, em pelo, e abria os olhos espantosos com o luar, cingida na concha que o braço dele lhe fazia em torno dos ombros. Fiz, fixou a chama do candeeiro. Como se quisesse queimar aquela imagem Até as pálpebras doridas, Se fecharem sobre o um incêndio Mas o fulgor persiste na escuridão Atenua-se pouco a pouco E logo se há de transformar em quê? Nem mais nem menos Que na lanterna da charrete E o clarão da, lare... da lanterna Vai sobre o cocheiro ruivo De perfil parece uma moeda de, co... de ouro Contra a noite Vê-o saltar da boleira e, cada vez mais dorido meter o ombro à charreta do lado. Um homem assim podia quebrar para sempre o gelo do meu quarto. Mas não. Lá ia ele, nítido e luminoso, deitar a cabeça de fogo para na enxerga piolhosa de uma camponesa qualquer. Na meia sonolência em que estava, percebeu, de repente, que batiam à porta do quarto e ouviu a voz lama do marido. Abra, Maria. Deu um salto da cama. Francamente, ciúmes de uma negra, de um cocheiro E ciúmes para quê? Há quinze dias que a carta de Leopoldino a trazia mais alvoroçada que uma rapariguinha. — Abre, por amor de Deus. Quero pedir-te desculpa. O que te disse há, há bocado foi do Brandy. Juro-te pela minha alma. Pois, pois o que, há, há o que é que havia de ser, senão o Brandy o cunhado que voltasse da África com um carregamento de pretas, o ruivo que fosse para o inferno desde que não a obrigassem a atular naquele cavascal de incidências. Já se foi, do, já que foi do brandy, Silvestre, já sei que os vômitos foram de arrependimento. Deixa-me em paz. Por onde a solidão a fazia resvalar e o quarto tão frio, talvez os ventos, os granizos do norte, as grandes chuvas... Talvez Dona Violante, mas, sobretudo, a velha casa de Alva, com, quando a miséria não chegar ainda. E atrás dela, os silvestres, agora é o marido. Labrego e do antigo, as bebedeiras, o desencanto, isto, isto. Quer melhores notadas, Dona Violante? Capítulo 15 O primeiro alvor da madrugada na janela do escritório, um começo de luz apenas, ainda por fixar no contorno do mundo. Como a mulher se tivesse recusado a deixá-la entrar no quarto. Passara ali a noite, encolhido no maple de couro, com a samarra pelas pernas. Não conseguira adormecer, mas alcançara, dos, alcançara do excesso de palavras e do álcool um pouco de repouso. No entanto, doía-lhe a cabeça, a boca seca, amarga, levantar-se a abrir a janela... Gola... levantou-se a abrir a janela uma golada de água a pureza fria da madrugada a cinza da luz amontoava-se nas vidraças mas não era possível prever se o dia chegaria ou não quando começava a clarear um pouco mais a lufada de sombra varria a cinza da, da janela um desejo in... irreprimível de cheirar os campos molhados, beber Beber água, passar os dedos na casca rugosa de um pinheiro e se de orvalho. Atravessou a casa adormecida, abriu a porta com cuidado e saiu. Nos pinhais cerrados, a névoa era mais branca do que a luz difícil. Pelos barrancos, ao dobrar uma, no... uma moita de pinheiros, deu com a antiga olaria do mestre António, transformada agora em oficina de santeiro. O edifício alapava-se no alto de uma duna exígua. Por trás, a descair pelo lombo da duna, mal se avistava o palheiro do gado. Tudo quieto, um num ermo escurecido. O trilho de areia solta torneava os filões barrentos de onde o mestre António, a filha e Marcelo, o servente, arrancavam a argila e ia segui, seguir adiante quando ouviu no palheiro um riso de mulher. Leve, cauteloso. Parou. A frescura daquele riso pareceu-lhe a, a da mão cheia de água se, que se colhe nas fontes. Aproximou-se do palheiro. Sentou-se na areia molhada do alvorecer e posta à escuta. — Ouviste, Jacinto. Anda alguém por aí? — Não ouvi nada. Sossega. — Pois... Eu ia jurar que sim. Sossega, já te disse. Não foi nada. Não ouvi ninguém. Uma vaca murgiu no palheiro. E a rapariga soltou outra risada. Lá torna o diabo da vaca. Deixa-a Está a olhar com, com algum touro. E se o meu pai acorda? Não acorda tão cedo. Ainda mal se vê. A palha estalou. Pre Presumiu que se tivessem voltado um para o outro. Temos de casar, Clara. Na voz dela, houve uma ponta de ironia e ternura. O meu pai pensa um, num lavrador com terras, dinheiro, e tu... Uma boa casa, uma boa lavoura. O rapaz amou. Passa por lá muito bem. Devia ter feito menção de se, de se levantar. Um breve tumulo, tumulto de, na palha. Depois, as palavras repreensivas dela. Tolo. Como se eu não, não tivesse mais do que... Que a todo o oiro deste mundo. Vê-se. E olha que se vê. À procura de um filho, estendida nas mesmas palhas do que tu, só não verias se fosse cego. O rapaz arrependeu-se. Não chores, eu acredito. Pudera, até nos cursos bate com a cabeça, na verdade. Cá estou às cabeçadas. Ela riu-se. E as olhadelas na patroa. Já sinto o namoro de que te gabavas. Nunca me gabei. línguazinha de prata, mas lá que a dona Prazer me comia com os olhos. Na sua confissão interior, a voz do ruivo bateu com um como um calhau no vidro. Arestas agudas de ideias, sonhos e vexames rasgaram ali. Cravavam-se a colar. Tudo ficou mais vivo e doloroso. Desavergonhado. Onde isso vai? Há duas semanas que não vejo deitar-me aquelas olhadelas, que pareciam-me mesmo perguntar. Como-te? E tu logo comei-me. Nada disso. Ponha-me a disfarçar como se dissesse. Não, não se atreva a morder, que parte os dentes. Nascia o espanto dentro dele. Crescia da sonolência que viera, subitamente estilhaçada pelas palavras do cocheiro, o assombro de se encontrar na, no meio da escuridão dos campos estendido junto de um palheiro meio morto de frio sem compreender ao certo o que o trouxera ali de ficar sem tugir nem mugir enquanto se falava da mulher nos amores do corral de tudo aquilo ser possível as olhadelas, as insinuações do ruivo o lusco-fusco da madrugada o próprio mundo arrastou-se penosamente, gatinhando na areia ao fundo da ravina ergueu-se a neva de outubro desprendia-se dos pinheiros aquosa e fina desvendando, não muito, a paisagem nascente, a extensa massa de árvores e a aldeia, uma geometria confusa de estábulos e casas. Mas a terra, os relevos, o alento da própria caridade pairavam ainda no limbo da noite quase morta. Tropeçava-nos valados, nas seves, passando do assombro à vertigem, uma luz turva ondeava sobre o pavor da morte. Vida e morte, o que são? Para nós, católicos, Vida e morte são o que são. A vontade criadora de Deus resolveu-se e criou. Pois sim, mas tomemos, por exemplo, as abelhas. Partir do simples para o complexo. Sabe-se que, após a fecundação, o destino dos machos é a morte. E como fecundar é criar, pergunto eu. Ondeava sobre a carta do Leopoldino e os pinhais vendidos. Sobre. Estou em Luanda. Agora, para embarcar e os pinhais. Senhor. Contas lhe darei, eu dos pinhais. Cobria de sombras a imagem da mulher. Já sei que os vómitos foram de arrependimento. deixem me em paz. Era a luz da conversa no palheiro. Lá que a dona prazeres-me comia com os olhos, não se atreva a morder quem parte, que parte os dentes. A luz das confusões ao padre Abel, trago a consciência cheia de roubos até aos gorgomilos. A mesma luz de sempre. E um vento desveirado A soprar de um lado ao outro E a atirar Sentimentos contra sentimentos A erguer a poeira espessa dos remorsos A empurrá-los pelos barrancos da madrugada Arquejante e exausto Capítulo XVI Envolvias o calor do gado A vaca, o jumento Duas ou três galinhas Afundados na palha cingidos um ao outro Mal sentíamos o frio da madrugada que entrava pelas fringas do tabuado. Da meia obscuridade, vinha resfoliar sereno dos animais. A vaca tinha-se aquietado e não tornara a mugir. Pelo Natal casamos. É verdade, já a barriga me há de parecer a lua cheia. Isso que tem. Tem, que não quero ir para o altar com saias de balão. Pois, casamos <risos> quando tu quiseres, amanhã mesmo. — o ar pesava Adensara-se Adensara-o da respiração noturna Deles e dos bichos Na penumbra Levedava num cheiro A estrume e a madrugada E o pai? Entendo-me com ele O diabo é que Aquela mania de me casar com um lavrador Tenho medo Como se um lavrador fosse um rei Tenho medo, Jacinto Deixa-te disso se não houver outro remédio, casamos sem consentimento. O hálito morno do gado é citava-os. Saímos do montouro. O mundo é grande e em toda a parte se vive. Viveremos? Há terra por aí fora, que é um louvar ao céu. Ficou silencioso um instante e repisou depois, como se quisesse fixar uma ideia para sempre. Não falta chão por esse mundo. É à espera de uma enxada. Pois sim, mas o melhor era ficarmos por aqui Se não fosse a mania dele, era melhor Torto como um arroxo, Mas olha que não vem bater a, a, a boa porta Pôs-se a falar numa, marca, numa voz marcada, cortante Está bem, mestre António Não tenho terras nem dinheiro Tenho os braços, que graças a Deus são dois e bons Já se, já se cá sabe que eu não tenho mais nada eu sou alguma coisa, Jacinto Ouviste? Eu sou alguma coisa Ora, aí está, mestre António A sua filha é alguma coisa Ou não será? Tenho os braços, tenho a ela E tenho um filho Que me importa a mim, os, os lavradores E a mim, Jacinto? Nem ela, entendeu? E deixe lá Que são de boa raça os lavradores Como, como os cardos E que nem os burros querem o meu patrão, por exemplo, Mestre António. O lavrador silvestre que não chega para a mulher, que nem um filho se lhe atreveu a fazer. Nem um filho, caramba. E anda mela depois pelos cantos consumida. Oh, Ana, oh, Ana, vê lá tu se me arranjas um homem. Bons para afogar no poço com dois pedregulhos amarrados às canelas. Uma pausa breve para encher o peito de ar. Ainda ontem, na charrete, enquanto o bêbado do homem remoía o pilão, deu-lhe a ela para me desancar a égua, até lhe fazer espilar o sangue do coirão. Pela minha alma, mestre António, até o sangue lhe espilhar. Tenho pena de que vosso seja cego e não os ponha a ver como o diabo os fez a Cabra mãe, a cabra da mãe. Não lhe digas isso, não lhe fales na cegueira. — Fica para aí, como se tivesse mordido um lacral. — Ou um cão. — Danado lhe ferisse os dentes. — Deixou lá. — Cala-te. Não lhe digas nada. Casamos e adiante com a trouxa. Fugimos. Um dia mandam-se pedir os papéis para cá. Sempre é melhor que uma desgraça. E essa conversa cheira-me a desgraça. — Ao diabo, o velho e os labradores. — Não vais tu julgar que me calo por medo. — Ouviste? —— Largamos para aí fora, ao deus dará. — Ouviste? — Ouviste, Jacinto. — E o medo é meu. Ao fundo do palheiro começava a distinguir-se o gado. Em um último frémio, frémito de sono sacudia os bichos. A vaca e o jumento acordavam. As galinhas tiravam a cabeça vagarosa do agasalho das, das asas. O, vo, o alvor, ainda fosco, prateava a malha. E um cheiro mais agreste subia do curral remexido. Santo Deus, não tarda, é manhã feita, e nós aqui. Às trindades, pega no cântaro e passa pela fonte. Temos de combinar o resto. Aproximou-se da porta e, levando a tranca, espreitou para fora. Clara viu-o por um momento, recortado no azul hesitante do céu. Pareceu-lhe um relâmpago e a cabeça ruiva, a cabeça ruiva dele. Sumiu-se numa lefada de neblina, Meio curvado, foi rodeando o palheiro até se escapar por entre as moitas orvalhadas. Pouco depois, saltava o um muro do pátio de Álvaro Silvestre e entrava no seu quarto criado, que era por cima das cocheiras. Capítulo 17 Num desses marcos de pedra tosca que dividem as propriedades, tentava sernar sair da sua confusão. E, olhando aqueles sítios conhecidos, agasalhou-se na memória das manhãs infantis passadas por ali, as galinhas mansas, ensu... as ensunadas a desenterrar as minhocas da, um... da umidade do pátio, a voz pastosa de João Dias, o velho caseiro, a gritar do gado, o cavalo novo, comprado em São Caetano, empinava-se, a meio do terreno e relinchava atirando pelas narinas o fumo da respiração selvagem as aves madrugavam nas, ma nas ramagens da nogueira imensa ele empoleirado na alpendra a madeira de zinco dava conta do catarro do velho silvestre dos seus primeiros passos no quarto estendia a vista pelos corrais pelas culturas pelas culturas encharcadas de orvalho o sino espargia sobre a gândara e o som antigo do amanhecer e nas casas a, nasceu o lume que a adjua. Engolia a pressa o leite quente e ia mirar com o Leopoldino ao lado a partida para uma manhã de voo na, daquela orgulhosa fauna do pombal raça dinamarquesa ou belga, não se lembrava ao certo os dois folzinhos do bico branco como cal ou a neve, a plumagem esverdeada, um meneiro de cabeça ondulado e ativo e altivo. O planar rápido, do leve corpo ao vento, cortado no, no segundo preciso sobre o estrado minúsculo do portinholo. E a fonte? A pobre Maria Leandra, já morta, já levada pelo tempo, à beira da, da pequena boca de pedra gurgolejante e, e fresca. A garotada seguia atrás da, da beata trúpega, cantando. Maria e manqueja e não anda. Maria e Leandra, seu cantarinho, venha a água, no falta do vinho. Da taberna à fonte, da fonte à igreja, Maria e não anda manqueja. Escorria da bica uma água múrmura, coada cu, pelo berço do Ariel. Bebiam todos dela, chapinhavam num destes num de daqueles regatos breves que as chuvadas de inverno faziam transbordar do tanque da pedra quer comida cantavam a, te, a terra mal des, desanoitecia ainda mas viu a por um segundo respirar o ar transfigurado das manhãs infantis tudo lhe pareceu cândido e simples como outrora quando na concha do véu do céu a claridade nascia com a sua brancura de espuma e pôs-se a imaginar as ramadas das, avas, das árvores a, a despertar as a, das asas. Na ausência humana, o canto das últimas vinde e madeiras, a, a paciência corpulenta dos bois nos chãos lavrados, na sua pr própria boca azedada de brandy, a frialdade pura da água. O desespero sem remédio que a espreitava dentro dele e rompeu de novo, pela madrugada irreal. Compreendeu que nada podia sofocá-lo. De uma maneira ou de outra, na indiferença da mulher ou na conv conversa do palheiro, fosse no que fosse, ouvia, ouviluía sempre. Agora mesmo, uma voz errando no silêncio, lhe, são, lhe, lhe insinuava. As árvores largam para o espaço, mas serão destruídas. Há laranjas sãs pelas ramagens, mas hão de apodrecer. As vim vindima, as madeiras cantam, o gado pasta, os homens cavam, mas tudo, tudo é o estrumo da terra. No silêncio deserto, a voz obsidiante persistia. Quando quiseres matar a sede, lavar o sarro dessa noite, das conversas tidas, das palavras ouvidas, a água secará de vez. Levantou-se e tomou caminho de casa. Na lama onde ia afundando os passos, fermentavam as folhas caídas de outubro, oiro conspurcado que, não, que os vermes devoravam. Sentiu um arrepio à ideia do seu corpo num desamparo numa miséria daquelas. A superfície da madrugada iam correndo sons ligeiros, apenas pressentidos. O distender imperceptível das plantas aliviadas do orvalho o frémito leve de mil e um, e um movimentos in, ignotos, a, f, a vida íntima, ínfima acordava. Depois principiou o restolho fugidio dos coelhos no tojo, o primeiro e breve alvoroço das aves da, das asas. Os galos cantavam já soprando a última névoa do amanhecer. Pela aldeia floria o rumor humano de mistura com, do, com o fumo dos lares e o cheiro dos corrais abertos. O dia chegava por fim. Olhando para tudo, entrevia apenas no palpitar da terra e em a intimidade descomposta, o sin, a si, os sinais da destruição. Apressou o passo e, ao entrar no pátio da casa, deu com Jacinto, sob a enorme copa da Nogueira, a limpar os areios da égua. De súbito, as palavras do pa do palheiro emergiam com um grito do tumulto. Voltava a mesma luz escura e o mesmo vento a acordar as paixões contraditórias, a empurrá-las, a dar-lhes um sentido, a rodear o ruivo, a agarrar-se o corpo ao corpo, envolvendo-o, confundindo-se com ele. Entrou em casa pela porta da cozinha. Mariana Maria começava a, a lida diária e fez uma cara, uma cara de espanto ao vê-lo rua, da rua àquela hora. Derreado, coberto de lama. Pediu café. Bebeu duas chávenas com um pouco de brandy enquanto esperava que a mulher se levantasse. E, mal lhe lhe ouviu os passos no corredor, esgueirou-se para o quarto. Mudou de botas e de roupa. Passou um pouco de água na, terri na, na terriça da cara e voltou a sair. Capítulo 18: O caixeiro acabava de levantar os taipais ondulados das montras quando ele transpôs a porta da mercearia. Nove horas certas, meteu-se no escritório de vidro, granitado, ao fundo do estabelecimento, sem responder aos bons dias do Marçano. A banca de trabalho, uma folha de mata-borrão verde, de lado a lado, o tinteiro, as canetas, a correspondência, os vidros da escrituração. Abriu um deles ao acaso. E folheou sem interesse. Pa palavras soltas, bacalhau, farinha, pregos, que mal se destacavam na aridez do papel. Fogachos breves, como, como o hálito soprava, como se respirasse de encontro a uma vidraça. A escrita embaciada. Os primeiros fregueses chegavam, as moedas tiniam no, ba no balcão, pés de camponhos arranhavam o soalho. As conversas na mercearia. Açúcar Lourenço, 250. O açúcar, que cá tenho, não te serve. Tu, rãozinho doce, ao, ao pé da tia amarga, mais que o sal de azedas. É de Braga, este Lourenço. De Braga? Não, tiozinho, sou do inferno e vim de lá para vosso ter lugar quando morrer. Gargalhada geral. O campo nejo reconheceu. O rapaz é forte na piada. Cabeceava sobre o livro. A noite perdida, o brandy, o cansaço, fincou os cotovelos na bancada. Inco, encostou o queixo às mãos abertas a suster o peso da cabeça, a lutar com o sono, que, levara, que o levara a corgos. Um dos impulsos é que o remorso o induzia, que só a humilhação acalmava. Sem dúvida, mas o fim real da comissão na comarca era arrasar o orgulho da mulher. Juro também que foi as que foi as instigações de Dona Maria dos Prazeres, pessoa de Alva Sancho Silvestre, que andei de roubo em roubo ao balcão, nas feiras, na soldada dos trabalhadores, na legítima do meu, de meu irmão Leopoldino. Ligá-la mais a si, ficarei a dois, mais, a dois mais juntos na desonra, já que o não estavam noutra coisa. Depois disso, muita chuva caíra. Em poucas horas, tinha resvalado de alma o corpo no pavor da morta. Enfrentara o orgulho das alvas. Ouvira a conversa no palheiro, a tremer de frio. Males que vêm por bem. Ao fim de contas, os mil espinhos que feriam tinham-se aglomerado na mesma Florência e alcançado a realidade simples e visível. O ruivo que limpava os arejos da água debaixo da nogueira. Um chão para os, seus cardos, para os seus cardos, Álvaro Silvestre. Pense nesse ruivo, o pavor nebuloso de não saber defender-se, porque ignora de onde vem. Ei-lo desmascarado. Pode agora combatê-lo, ac acabar com ele para sempre. Olhe que valeu a pena beber este copo de vinagre até ao fundo. Senta ou não sente já no paladar um gosto reconfortante de aguardente velha? o pior era o sono. Endireitou-se para sacudir o torpor e bater os olhos no retrato do pai, ao meio da parede, em frente da banca de trabalho. O velho parecia fitá-lo da grande moldura oval, envernizada a negro, que diferença nos alvas emplumados. Uma cara de labrego, rude, mas argudo, as feições firmes, os olhos ávidos a faiscar do fundo nas órbitas que a espessura das sobrancelhas sombreava, as suíças mosquetadas desciam-lhe como duas borlas sobre o colarinho de goma, larguíssimo. O pescoço, contrafeito, não ia muito bem com o um lancerote negro, as pontas reviradas do, do colar, a andaina escura e dormigueira, Domingueira. Gostava de andar em mangas de camisa, suspensórios caídos, os tamancos de pau, a bater no soalho. o cabelo quase branco, mas basto erguia-lhe ao cimo da testa um, pena, um penacho como o dos garotos. O mesmo rumoinho que dava ao rosto do Leopoldino o ar simpático de Valdevinos punha na figura do pai um toque de ironia escar escarninha. O retrato mostrava -o mais à flor da vida do que a os alvas. Em todo o caso, era um fantasma como eles. Sabes o que é, o que é miséria, rapaz, não sabes, nunca por cá passaste, mas deixa-te que vais por bom caminho. Mandei-te estudar, e não quiseste. Trago-te para o armazém e adormeceste aos cantos. Que hei de eu fazer, alma danada? Deita, Deitava-lhe a mão, a mão à gola do guardapó. Pois a miséria é isto, seguir por um caminho escalavrado, de terra em terra, de porta a porta a roer a das molas mais dura do que um chifre a dormir, por amor de Deus no, nos palheiros do gado quando se fica no leu pelos atalhos é o que tu queres vadio na noite velha acordava-se enregelado e só salta-se salta na palha dos corrais coberto de bichedo a canzoada põe-se a ladrar dos, dos pátios Atira-se ao, ao caminho do piolhoso Lava-a ele de ventas à lama dos veiados E, quando aponta a nesga da manhã Toca a lavrar nas feridas na, na primeira fonte Mas o que é que tu julgas, desgraçado? A fonte está mais seca do que uma bexiga de porco do fumeiro Hás de lembrar-te que tens fome E já te vejo agarrado à aldraba Na primeira porta Um naco de broa pelas almas que lá tem, pois hão de pegar-te com a ponta do nariz vá com Deus, santinho e excusas de falar nos contos de reis que estrafungaste porque é pior ainda, vá com Deus e coma-lhe dos contos ou nos prédios, nos pinhais nas vinhas que vendeste vá com Deus e beba-lhe das vinhas percebeste, cachorro mas a fome aperta e ala para a frente, que se faz tarde até as pernas darem até caíres de cansaço Para um canto E te depois a lamber as migalhas do alforge. Entendeste malandro E as bufetadas instalavam retraiu se Como se tivesse acabado de as levar Os mortos precipitavam-se a, a cada instante na sua vida Estava farto de saber O que era a miséria Remara contra ela À força de unhas De remorsos E então? Porque não me deixam fantasma? os fantasmas em paz? Fixou a moldura o vale negra, o rosto irónico do velho, repreensivamente. Depois baixou os olhos, concentrado no ruivo toda a força do seu pensamento. Era ali que tinha que teimar, até meter o ombro numa fresta da porta e arrombar o quarto sufocante em que jazia, nem mais, Álvaro Silvestre. Capítulo 19. Levou o resto da manhã às voltas com a ideia e tanto lhe mexeu que a deixou a sangrar. O sangue farto das feridas recentes espantava o sono de... com guladas de uma garrafa de aguardente que escondia no cofre. Pouco a pouco ressuscitava nele o homem implacável que a intensa amargura de alguns dias arrancava o desespero a que descia, como se o vento desse, 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 desse na poeira da sua consciência desmoronada e as pedras limpas se reerguessem umas sobre as outras. Nesses acesos tornava-se rígido e cruel, orelhas surdas e lágrimas ou rogos, por exemplo, saltava às suas terras ao pegar o trabalho e camponês que não chegasse a horas já sabia, a jorna jorn descontada ou despedido pura e simplesmente, a, a indiferença de um, de um capataz na roça, no geral, Porém, semelhante crueza de caráter era sol de pouca dura. Anoitecia depressa para longas insônias de remorso e ave-marias. Bebeu a gulada de aguardente. Por dentro, um recesso, no recesso da alma, o homem voluntarioso e efêmero, sem crepúsculos, alcançava, entretanto, a estatura de um gigante. Olhava então com piedade para as próprias fraquezas, prometia a força momentânea. Nunca mais, nunca mais. Em todo caso, alguma coisa de dúbio passava de alma velha a alma nova. O que é? transforma se o medo em cálculo. O um terror religioso cedia um, o passo a uma crença firme e sem complicações na generosidade divina que existe para tudo cobrir com o seu manto de perdão. E o remorso lá estava, mas este é encaroçado. Enquisto, à margem do organismo em que se enconcha. a gênese destas grandes transformações, que não era estranho o espectro da miséria que o pai lhe metera pelos olhos apavorados desde a infância, porque muita da dureza que o impernia, a ganância clítica que o empolgava, vinha daí, dessa longa, dessa longa lição individualista de que o homem é lobo do homem, e, portanto, entre o devorar e ser devorado. O melhor é ir aguçando os dentes à cautela. Desta vez, o ânimo impiedoso irrompia da sombra para saltar sobre o ruivo que encarnava por uma necessidade premente de fixar a angústia. O bode expiatório, o inimigo, a própria angústia. De semelhante ideia, mexia e remexia. É, o sangue bruto, é, o, é que o sangue brotara, e com tal impito, ímpeto que sentia correr pelo corpo todo passar de simples razão mental a sustento do coração a seiva que tornara a existência possível e também a morte se a fonte de onde manava hasteasse de repente daí que se pusesse a chamar o marçano aos berros que lhe ordenar com a ânsia de quem empenhava tudo na cartada dá um salto à olaria do cego. Que venha cá, que preciso de lhe falar urgentemente. Capítulo XX Fogo moribundo à espera de sacramentos o que raio é. Álvaro Silvestre fechou a porta do escritório. Nem fogo nem moribundo. A sangria desatada é outra. Feições que pareciam navalhadas numa carrasca de pinheiro. Todo ele, altíssimo e curvado, Lembrava um desses alentados troncos que a força do vento acabara para por empenar no desabrigo da planície. Tinha a voz áspera, os dentes arranhavam-lhe as palavras e ouvi-lo era desagradável, como ouvir um raspar de unhas sobre o vidro. Tateou a cadeira de espaldar maciço. Como que então a sangria desatada é outra? E sentou-se. Só se for pelos patacos que me têm enfiado na mercearia. Também não é pelos patacos. Claro que temos de acertar contas. Qualquer dia. Mas não se trata disso agora. Prepare-se para um golpe duro. Venha lá o golpe. Já fui curtido por muito fumo e aguento. Ficou à espera de queijos apertados tenso. A verdade não precisa de ser de grande palavreado. E aí vai a vai a sua filha desgraçou-se os lábios de tal forma que os transformou numa espécie de lancetada roxa elizou-se-lhe a pele da testa as veias das têmporas encordoaram quando conseguiu falar a linguagem tinha perdido o tom chalaceador e saiu-lhe mais rude sem as senhorias devidas de campónio burguês. vamos conversar Álvaro Silvestre Vamos conversar um bocado, e ou isso é mentira refinada, e a conversa há de ter que se lhe diga, ou é verdade, e o cão me mordeu a filha, não mordem mais ninguém. Hoje, de madrugada, a sua filha e o meu cocheiro estavam deitados na palha do corral, onde você me ser gado? Estendeu vagarosamente a mão, fincou os dedos do pulso de Álvaro Silvestre. Qual cocheiro? O jacinto? Não tem outro cocheiro. Dobra, dobrava o corpo para frente, para a frente, e falava quase sobre a cara. Quem lhe disse a você que estava no palheiro? Ninguém me disse. Fui eu que dei com eles. Casar a filha um, com um lavrador desde o nascimento de Clara que embalava o sonho de sair da pobreza pela mão da rapariga. A pobreza que é, maior, que é a maior cegueira. Juro pela salvação da minha alma. Juro pela salvação da minha alma. Toda a estrutura de emoções, juízes sentimentos se definia agora em Álvaro Silvestre pelo perfil da paixão que o determinava. Deitar o ruivo em maus lençóis. Pô-lo na rua para já, impedi-lo depois de arranjar trabalho noutras casas, nem que tivesse de, de recorrer a invenções, patifarias, roubo e etc. Mas pressentia que a sua verdadeira vingança começava a concebê-lo a concebê-la o ânimo do cego e, portanto, eu bem o proveni que o golpe ia doer. A vida dá-nos grandes pares de coisas Agora é arribar e lembre-se que dívidas destas importam muito mais que meia dúzia de patacos fiados na mercearia. Os patacos podem esperar. Dívidas destas é que não. A mim pagavam-nas à pressa e a língua de palmo. Peso conta em medida nas palavras, senhor. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— Sim, senhor. Que irá sair daqui? — ergueu-se bruscamente. Era, de facto, um gigante. — O seu cocheiro vai dançar na corda bamba, Alvaro Silvestre. Abanava a cabeça, gadelhuda e repetia. — Dançar na corda bamba. Aprender quantas cabaças de água são precisas para matar a sede do inferno. Capítulo 21 Passou o dia a retocar a imagem de Nossa Senhora do Montouro que Dona Maria dos prazeres lhe encomendara. O servente cuidava das tarefas miúdas, amassava o barro, esquecia os olhos nas mãos ágeis do velho a modelar. Os dois em silêncio, até que o crepúsculo chuvoso arrefeceu de todo a oficina. Deve ser tarde não? Ainda não eram, ainda não deram as trindades, mas pouco falta mestre. O tempo voa, mal a gente cuida, lá se vai outro dia. E de súbito, sem o rapaz contar, sempre é verdade que gostas da Clara? Quero isso em pratos limpos, sim ou não? Apanhado de surpresa, o moço ganguejou. Ora esta, ora esta. Sim ou não? O certo é que a voz in intimativa do mestre não tinha-se de habitual e o moço sempre se atreveu a confirmar. Vosso-me -se ser, -se ser, está a farto de saber que gosto. E se eu te desse para casar, o que é que dirias? Deixe-se lá de brincadeiras. O que é que dirias, sim ou não? A insistência tentadora alvoroçou o Dizia-se sim três vezes, mestre António. Pois, douta, trago-te aí umas contas em aberto e se me ajudares a liquidá-las, douta. O pasmo de felicidade trans, transtornaram-no não era para menos habituar-se a ouvir tira a ideia da moça olha que sou capaz de rachar e agora aquilo o próprio mestre a oferecer-lhe toma lá, é tua, amanha-te com ela muito muito é o grande poder de Deus mas se atrever a um milagre destes e a promessa saltou-lhe da boca rápida que lhe podia o deslumbramento fazer-se em fumo apaga paga é boa tenho homem para ajudar. Nisto, sentiram os passos de Clara no terreiro. A rapariga assumou a porta de Cânter no braço. Vou à fonte no estante. O caldo já ficou à lume. Havia uma luz para se ver o redondo dos seis aconchegados na blusa justa, a cachiné de ramagens azuis sobre o cabelo negro, que devia ser fino como a seda as pernas altas, pouco vulgares nas camponesas. Olhou-a com um amor diferente. Pela primeira vez, Clara descia das nuvens ao calcar o mesmo chão do que ele. Sumiu-se a rapariga. Mas a sua presença, breve, bastou para encher a olaria toda. Foi preciso que o mestre gritasse para o acordar do encantamento. — Temos de ir atrás dela. Ouviste ou não, Marcelo? Perguntou o estremunhado. — Atrás dela porquê? — Já vais saber, saíram-lhe o rastro, como dois ladrões, e foram a coitar-se entre os arvoredes ao pé da fonte. — Quem é que está com ela? — Não se vê quase nada, mas penso que é o Ruivo, o cocheiro do Silvestre. — Parece que sim, parece tu ou é mesmo? — Firmou a vista no crepúsculo. — É ele, toca para a zinhaga. — Fazer o quê, mestre António? — Há de, por lá, passar o cão no regresso da fonte. A chuva engrossa pouco a pouco Ao longe o fogo de um relâmpago Abriu o céu Aí vem a trevoada Sente-a? Não Rodearam a fonte e cortaram pelas terras De cultivo E chegaram à Zinhaga Já é noite cerrada? Quase Estiveram em silêncio Algum tempo, abrigados nas moitas Depois o moço insistiu, um pouco receoso Que vamos nós fazer? Estás a roer a corda, malandro — Queres ou não queres a rapariga? A chuva, cada vez mais pesada, ia ojojando os silvedos. O vento crescia e arrastou da distância o marulho de um trovão maior. — Ouviu agora, mestra. — Cala-te! O que eu ouço são passos. Ficaram alerta de respiração suspensa. — Vai agarrando-nos um cacete. O vulto surgiu entre montões de espinheiros derreados de água. Cantarolava. reconheceram-lhe a voz e o velho seciou arreia-lhe a matar uma, uma sombra quase indíssima não é, um bem, não é bem um homem falta-lhe a luz dos olhos o sorriso, as feições a alma, a flor da pele é uma coisa anónima e sem rosto mesmo quando tem voz e passa a cantar pelas azinhagas custa menos a ferir do que um homem verdadeiro à luz do dia a cajadada apanhou o ruivo pela cabeça ai! abriu os olhos foi de escantilão aninhar-se no lamaçal da estrada. Chap, nerte, como um pedregulho. Temos de o deixar escondido no dedo a dar o pulso, um pulo, a, a casa. Não vá, a rapariga, suspeitar a sua ausência. Come-se o caldo e, mal ela der as boas noites, saltamos ao palheiro. Traz-se o jumento, como quem não quer a coisa, pôs-se-lhe o corpo em cima. Amarra-se e ala para o mar. As águas lá se encarregam de lhe dar sumiço. Capítulo 22 Ali iam agora com a chuva a fustigá los A cada passo para o litoral a invernia densara. Seguiu o ombro a ombro o moço aterrado, o velho ora agreste ora chalaciador, pela tempestade dentro. Al alcançando o grande areal que separa o mar na as terras interiores começavam a tropar a encosta da primeira duna. O guaguaceiro enriquecia o chão de sílica e facilitava um tanto a marcha. Mas o vento batia no cume do frágil monte e a, a atirava de mistura com a chuva um granizo de areia. Paremos aqui. Vou cego com estas chapadas de terriça na cara. Para que diabo casto os olhos na escuridão do tra tratante? — Fecha-os. mas cego que nós vé, vai a sair, no, jo, no lombo do jumento. Um clarão recortou os vultos do velho, no, do rapaz e do burro, com a carga suspeita sobre o dorso. O trovão estalou. — Ui! Que é lá, mas, Marcelão? E antes que o moço pudesse responder. — Bendita Santa Bárbara dos Cegos, poupa-me sempre o fogo dos relâmpagos. Gritavam as palavras para vencer a chuva O céu furioso Marcelo segurava numa das mãos O cabresto do animal E na outra a chibata O demónio a solta pelas dunas A noite de água A torrente sem, le sem leito o, ven, o velho indagou "Deste lhe a matar? Sei lá Puxei o cajado atrás as costas Mestre Não temos meia noite andada deixemo me mesmo aqui só paramos no mar. Há de uma onda levá-lo para os baldões da água. Se alguma voz tornar à costa, vão lá saber quem era. Capítulo XXIII. Quando atingiram o alto dos pequenos Alpes movediços, a ventania feriu-os cara a cara. Ele irá morto, mestre. Palavras não eram ditas. Acendeu-se um relâmpago ainda maior. O burro relinchou de espanto empinou-se nas patas traseiras e arrastou consigo o moço entontecido. O moço, ao cair, desequilibrou por uma só vez, o velho, e rolaram todos pela encosta da duna. Houve um silêncio breve, um segundo apenas, mas bastou para o rapaz dar conta de um gemido teno, coisa como se uma criança adormecida chorasse. E vo é vosso que geme? É o raio, é o inferno que geme. Então é ele. Que nunca ouviu, que nunca ouvi um burro gemer assim. Foste dizer Já a voz do mestre o intimidava. Arrei-lhe outra, malandro. Lá isso não. Não lhe arrei mais nenhuma, nem que me rache uma faísca meio a meio. Acaba-me com ele de uma vez. Mas agora que o moço emergia do letargo, em que viera meio cobiçoso, meio atormentado, a insistência do cego batia-lhe no coração como a chuva no mar, inutilmente, porque o sentimento de ter vendido a alma que o ruivo ainda vivia, não, e não, mestre António, eu estou farto de aguentar esta loucura cheia de água, a escuridão, a moer da consciência. Nisto, a areia piou com mais força em torno deles. Ouviu-se um tropel desenfriado. O rapaz pensou de novo no demónio, mas de repente compreendeu. A laçada da riata Desprendeu-se no pulso e o jumento abalou. Agarra Agarro, o animal, agarra-o, agarra o ou estamos perdidos. A rebelião do moço encontrou por fim as palavras precisas. Cavou vou atrás do burro, já avançava o convulso. avançava já o areal convulso. Cavou vou atrás do vento, mas não volto. Podes dizer adeus à rapariga, procurava retê-lo, mas não era nenhuma brincadeira ficar ali ao abandono com a tempestade. A embravecer o burro Levando o corpo do ruivo A romper no montoro A descobrir o crime Volta para trás Havemos de encontrar o bicho Havemos de atirar o ruivo ao mar Mas o que veio foi o um novo trovão Em que a chuva, o moço, o vento Os gritos se sumiram Marcelo, Marcelo E nada O mestre António O deserto, o temporal furioso em redor Há apenas som, o ar vibra Levanta enormes punhados de areia, Puxe a gola do capote para a nuca e encolha-se mais. Tente criar uma carapaça de vácuo que o isole da violência exterior. É inútil, mas tente. Não houve nada em o tu turvelinho? Põe a concha de, na, da mão na orelha. Houve ou não houve? Exatamente, o queixou-me do ruivo. Arraste-se pelo sítio de onde vem, murmúrio, e o resto é lá consigo. Esbarrou de súbito no corpo Apalpou-lhe as roupas Que podiam torcer-se o peito Em um braço A corda deslaçada na queda Procurou-lhe a garganta Tateou melhor E singiu-lhe o pescoço Com as duas mãos Tão desprezível que nem o burro quis salvar Não é? E vossa mercê Matava-o se não fosse estes dois fragões aéreos Que chocaram agora Mesmo por cima de si Matava-o Sim, senhor. Mas o trovão atordoou obrigando-o a levar as mãos à cabeça e, portanto, a tirá-las do pescoço do ruivo. Repare como o seu coração ficou a bater, tal e qual um cavalo cansado. E, mestre António, medo, porque o facto de trovoadas são trovoadas e, nesta aflição, o gemido intermitente que sobe aos lábios do ruivo sempre é um pouco de calor humano. Mas não faça cerimónia. Aproveite-o. O mar não estava longe. As, as ondas lançavam à praia o moliço, as algas salgadas e o ímpeto do ar pegava neles, arrastava-os por centenas de metros, cheira a iodo, o que é normal. Mas também cheira a enxofre. Já notou? Não, não me pergunto porquê. Estam, estando a, eu aqui, precisa de perguntar. Olhe, que o ruivo pode morder. Que um instante para o outro a cacetada deixou prostrado há um bom par de horas, e Vosmece fica sozinho enquanto o moço não voltar. O vento e a chuva caem nessa vida como uma fogueira muito fraca. Le, le, levante a aba do capote e agasalhe o ruivo, que aliás não perde pela demora. Bom trabalho, mestre, e boa noite. CAPÍTULO XXIV caminhava, disposto a levar a fuga por diante quando foi apanhado pela mesma descarga que deixara o velho atônito caiu a um fundão de areia envelou-se no capote e murmurou mestre, mestre como se rezasse ciclos sucessivos de luz entravam-lhe nos olhos apesar de ter apertado as pálpebras com força o fogo lambia a tempestade baixa, baixa como a lenha úmida Senha queimar. Parecia o fim do mundo. A olaria, as imagens a cozer no lar do forno, antes de subirem aos oratórios e aos altares das capelas. Tardes cheias de paz, a pintar sob as ordens do mestre as roupagens de uma infindável população celeste. Feiras barulhentas a vender São Gonçalves, São Miguel Arcanjo, o Fá de Santo António, os Anjinhos da Guarda, a Virgem e o Menino os presépios, a fuga e bem-amada clara sobre as coisas familiares e doces, como o sol sobre a terra. A, a chuva fazia a cova, onde ele tombara um poço transbordante, ou saía dali, ou morria afogado. Marinhou pelo declive, ficando a, as mãos na areia, na urze, rala até ao bordo da cratera. Esfarrapou as calças, o casaco, o gorro de lã voou-lhe. Que hei de eu fazer no meio disto, se não voltar atrás? Os relâmpagos permitiam-lhe o regresso sobre o próprio rastro, mas tinha de apressar-se porque o dilúvio ia alisando a praia, destruindo os indícios das, pe das pegadas. Um bicho acusado é a fugir, mestre, mestre. O instinto de conservação, o resíduo do sonho, clara, clara, até que a luz providencie. Providencial, lhe mostrou o cego, alapado, no sopé da duna. Não viu o corpo do, do ruivo, que o mestre agasalhava, com o seu próprio corpo. O capote do velho, desdobrado, ondulante no vento, parecia uma ave enorme e trêmula que a tempestade despenhara na praia. Deu as últimas passadas, arquejante, e deixou-se cair de joelhos. Mestre António, voltei. Voltaste? Aqui estou. E agora precisamos de encontrar o burro. Voltaste? Cá, pra... Cá me parecia que não eras homem para deixar a obra a meio. O burro e o ruivo. Temos de dar com eles. Não te ralhes com isso. O burro foi para casa e o ruivo ficou a guardar-me o um medo enquanto não o vieste. Outro clarão. O mestre levo... levantou o dorso rígido. Uma aparição de pedra ruída, antiga e implacável. a garra que no cacete. São olhos de acabar a festa. Pega-se nele e arruma-se ao mar. Lérias, já não há mais precisão no cacete. Chega-lhe, melandro. O seguro morreu de velho. O mar dava-lhe conta do serviço. Arreia-lhe, tratante. E a rapariga? Ainda é minha? Arreia-lhe veremos. Seguro no cacete. Precisava apenas de uma chispa de luz para desfejar o golpe. desfechar o golpe. A cabeça ruiva iluminou-se e a cacetada veio de alto a baixo rasgando a chuva densa. Acertaste-lhe? Agora tem de me dar. Acertaste-lhe ou não? Tem de me dar mestre António. Já acabámos o serviço. Já o atiramos ao mar? asa palpa delas o velho segurou -o nas pernas do ruivo. Apanhou pelos sovacos. O moço obedeceu. E vamos indo. Capítulo 25 A tempestade afastava-se para o interior. A chuva decrescia. Galgada, a última duna Ouviram o quebrar das ondas no areal À beira da água O vento era pouco Mais do que a aragem imansa Gelada Entraram três ou quatro passos pelo mar dentro cautelosos E tomando o balanço Atiraram o corpo à ressaca Só depois é que o cego rosnou Lá se foi, Marcelão Que o mar seja leve Lhe seja leve A orla marinha, o sergaço, e os limos a, enred... a enredarem a Marsa, Sabes por que o matámos? — Foi vossa mercê que mandou. — Boa resposta, sim, senhor. — E a rapariga, mestre António? — Talvez a tenhas ganho. As serras longínquas onde a tempestade se despedaçara, alto... os altos picos raiados de um alvor de dia. — Aprecemo-nos, mestre. A madrugada vai nascer, nascer, deixa nascer. E quanto a rapariga, você me seja disse que me dava. Mas tornei a pensar o tínido bre breve das, co das conchas na maré e julgo que é perdeste. Capítulo 26 O som matinal das trindades ondeou pela aldeia. Entretanto, no quarto de Clara, apanhou-a acordada. Não veio ao palheiro. Faltou a promessa que me fez na fonte. O temporal impediu, com certeza. A noite em branco, e agora, debruçada sobre o lavatório, esfregava os braços, a cara, penteava os longos cabelos negros, com o prazer involuntário que lhe vinha sempre de passar as mãos nas tranças macias, macias como o pelo de uma coelha nova, não é Jacinto. Acabou de arranjar-se, foi à cozinha preparar a dejoa. Nem o pai, nem Marcelo davam sinais de vida. Acendeu o lume, fez o café, cortou as fatias da broa e nenhum deles apareceu, entretanto. A demora espantou-a e decidiu ir acordar o velho. Empurrou a porta do quarto, mas que é dele. Correu à olaria. Fechada. Deu a olaria. Correu ao palheiro. Estranhara qualquer coisa quando lá tinha ido na véspera, ah, na véspera à noite, enquanto esperava pelo ruivo na escuridão o seu faro de camponesa habituada a lidar com os bichos desde a infância pressentia a ausência do Jerico dali saltou à janela do, à janela do servente Marcelo? ninguém, indício sobre indício a suspeita encorpava parou a meio do o terreiro indecisa, ofegante e nisto chegou-lhe um alto, do alto um grasnar de aves, ergueu-se à vista ao firmamento que a tempestade não limpara de todo e viu um bando de patos bravos a caminho do sul quando baixou os olhos Nossa Senhora de Monturo Marcelo e o velho apareciam no fundo do caminho com o, como os bêbados com lama até à boca o rapaz em gadelha e a cabeça caída sobre o peito o velho exausto mas de pescoço firme a cara levantada e o dia a cobri-la De um tom de cera mortuária Desatou aos gritos A evidência embateu na suspeita E a suspeita, sob a luz gelada do céu À terra, transformou-se em verdade Mataram-no Meu Deus, mataram-no Largou pela azinhaga abaixo Passou por eles sem parar gal Galgando a lama De braços abertos como se fosse voar no chão Sumiu-se entre os pinheiros Rápida como as aparições — Estou só no mundo com o meu, com o meu filho. E atirou-se à ladeira que levava à casa de Álvaro Silvestre. Ao vê-lo entrar pela cozinha, Mariana assustou-se. — O que é isso, mulher? — O Jacinto! A outra, a outra começou a tremer. — Vamos ao quarto dele. Atravessaram o pátio, subiram a escada de madeira meio apodrecida e investiram pelo sótão das cocheiras. A cama por abrir... Talvez tenha dormido fora. Olhou-a sem compreender. Depois levou as mãos ao rosto. Era para dormir comigo, mas não apareceu. Quase no murmúrio, então voltou-se bruscamente e fugiu, espavorida. Mataram-no, meu Deus! Mataram-no! Álvaro Silvestre, que, passa, que passara mais uma noite no escritório, aproximou-se da janela. Que diabo, de gritos, que diabo de gritos são estes? E viu-a ainda desaparecer para lá da Nogueira do Pátio. Capítulo 27 Aninhou-se no Maple. É agora a minha cama. A mulher fechara-se outra vez no quarto. E por sinal que estive vai não vai para meter a porta dentro. Mas nessa altura a trevoada começou e pronto. O queixo descaído, os refegos de, da barbela... A o ondearam num tremor leve, mas, leve, mas contínuo, o homem determinado e frio, que revelara a história do palheiro a mestre António, onde ele ia, oscilara por dentro toda a noite, e a visão fugidia de Clara, aos gritos, como se tivesse um ninho de vespas na garganta, acabou por de o desmoronar. Mariana, excitada, veio dar-lhe a notícia da morte de Jacinto, mas ele limitou-se a erguer as espadas maciças. Que se há de fazer? Procurou uma posição mais cómoda. As noitadas ali moiam-lhe o corpo até aos ossos. Precisava de ir a corgos e comprar uma, um divã. Com franqueza, não haver nesta casa uma enxerga disponível, uma tarimba que seja, onde estender as pernas à vontade. Arranjos da mulher. Ainda o velho silvestre não esfriara bem já ele tinha decidido mobilar tudo de novo uma cama de ferro a este duas cadeiras de pinho aquele, uma cómoda vendida, um armário trocado vieram depois as outras mobílias, os tapetes as louças, talheres de prata os reposteiros, é preciso aquecer estas paredes, Álvaro porcarias contos e contos pela janela fora pois se queres dormir um pouco Álvaro Silvestre Aqui tens este Maple. E podia ser pior. Podias ter apenas o soalho. Há ah, o quarto de hóspedes, é certo. Mas ela, com a, cara Le... a carta de Leopoldino na mão, resolveu logo fazer obras. Renovar as caiações, pintar as madeiras, encerar os móveis, por outras palavras, mexer, revol... res... revolver, tornar inabitável. Lá dentro, a mulher interrogava Mariana sobre o crime. Se me deixassem dormir... É é que acampavam. Levantou-se, começou a palmilhar o escritório, numa tentativa inútil de se enforcer com elas, de iludir o desespero que espreitava. Apeteceu-lhe chegar à porta. Acabem-me com essa chiadeira, mas as pernas pareciam arquear-se cada vez mais ao peso do corpo e, aos, e os dados do problema a que fugia iam tomando vulto. O palheiro, a conversa com o cego, o desvairo de clara, a morte do ruivo não que o sensibilizasse por aí além a dor da rapariga tampouco lamentava a sorte do cocheiro ali para ele que ninguém o ouvia fora-se bicho fora-se a peçonha. Que o que o ralava a sério é obrigando-o a gemer para cá, para lá, encorralado entre as quatro paredes era um aspecto pessoal do caso a responsabilidade para si mesmo atribuía em tudo aquilo atascava-se Contra a vontade do problema, se não o tivesse falado ao velho, o ruivo estava vivo a estas horas. Verdade, que se, verdade seja que o cego chegou às do cabo, lá por sua conta, mas o impulso inicial do crime, onde é que pode procurar-se? Na conversa, na denúncia que lhe fiz, lançou mão ao derradeiro, estratagema, simular pelo assunto a curiosidade de um mero espectador. Por exemplo, como é que o velho liquidou o ruivo? mas não pôde enganar-se-se muito tempo e caiu uh, com dobrada violência no dilema «Sou ou não culpado?» Continuou a debater-se, a argumentar, porque, vistas as coisas, não lhe disse. «Mátio, mestre António, nem sequer me passou a ideia pela cabeça. Quer dizer, não passou com esta nitidez brutal, pelo menos. E, contudo, era forçoso admitir que sim, que a denúncia condicionara o resto». Mágoas que se veem, não se sentem. Ignorante de tudo, o velho ficaria em casa. Inocente como uma criança, portanto. E voltava ao princípio. O lento remoer do medo, do remorso e etc. Figuras de um xadrez sem fim. O próprio ímpeto que, de tempos em tempos, o erguia à frieza calculada e egoísta. Não se afastava do âmbito do jogo. Uma simples troca de pedras, pouco mais. Sentiu-se exausto baralhava as ideias, as pernas fraque fraquejavam-lhe e teve de voltar ao Maple. Reparou que o silêncio enchia a casa toda. A solidão carregava os móveis, o ar, a luz de um segundo sentido que sumisse levar a mulher. E Mariana já não as ouvia. Estremeceu ao rápido murmúrio da Nogueira, tangida pelo vento inesperado. Um raio de sol fugido às nuvens da manhã ardeu por, por acaso nos vidros da janela e a picada luminosa entrou-lhe pelos olhos encadeou -o. As duas noites perdidas carregaram-no de chumbo e sem querer afogou-se num mar estonteante de uma brancura incrível e adormeceu. Capítulo 28 Um sono agitado com lábios de pesadelo sufocava na água densa e irrespirável. Não havia peixe Plantas, conchas, nada. Apenas o deserto líquido, cada vez mais espesso, a transformar-se em gelo, em peso. Cintilava. Doía, mas acordou depressa e a primeira sensação foi de alívio. Breve, porque logo depois o problema da morte do ruivo assaltou outra vez. Pareceu-lhe de tamanha evidência a sua responsabilidade moral no crime, que se espantou de a não ter reconhecido no primeiro instante. Ergueu-se, Bateu com os punhos fechados na cabeça Mataram-no E o culpado foi eu As mãos apertadas, agora uma na outra A entrechocar Convulsivo os queixos As orações despedaçadas Entre os dentes e o inferno Os caldeirões de enxofre o Lume sem remédio Todo ele tremia A barba de dois dias azulava O, sul, o rosto flácido de, de súbito Parou a meio do escritório Deixou cair os braços ao longo do corpo e ficou imóvel. Só as mãos sapudas e brancas palpitavam ainda. Que tumulto seria aquele lá para o fundo da aldeia? Tropeçar tamancos, berros, choros de crianças, o um marulho humano aproximava-se e aproximava-se e ele julgou ouvir à tona do alarido os gritos de Clara. Correu à garrafeira, pôs à boca o primeiro gargalo que apanhou. Deu um com os olhos no velho elmo de D. Jerónimo, nos retratos dos alvas manchados, de licores e tinta, mordidos pelo vidro estilhaçado das garrafas dos corpos. Não era preciso tanto caco. Os cocheiros conhecem-se bem pelas palavras. A casa continuava silenciosa, como um jazigo enorme de paredes altas. Desviou o olhar para a janela. Da boca da azinhaga surgia agora um punhado compacto de povo. O regedor à frente, Procurou, com avidez, a figura de Clara. Não a viu, mas os outros apontavam na direção da casa. Quem sabe se acusá-lo. Romperam pelo pátio, pelos demónios irritados. Que querem eles, afinal? Pediram contas, com certeza. Trouxe dar-me. Alcançou a janela e aferrou as portadas. A exaltação gra graçava lá por baixo. As vozes desmedidas embatiam nas paredes. As paredes pareciam oscilar. Ia ficar ali, inerte, à, à espera que o matassem, quando lhe ocorreu a ideia de fugir. O padre Abel, o refúgio da igreja, não lhe sobrava grande força para a empresa. Mas entre ela e a morte que o, fer, o fragor do pátio prometia, que remédio, se não tentar descer a escada interior, escapar pelo jardim e salvar a pele.